0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wenn es um nachhaltige Investments geht, dann fällt immer öfter ein Begriff, nämlich Biodiversität, was das genau ist, das nehmen wir heute mal etwas genauer unter die Lupe. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Studio zu Gast ist heute Sonja Stattelmeier-Petrou. Sie ist Global Head of Sustainable Investing Client Solutions bei JP Morgan Asset Management und ich sage ganz herzlich willkommen bei uns. Hallo, herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Jetzt ist meine erste Frage. Ich musste diesen Titel gerade zugegeben ablesen. Was macht ein Global Head of Sustainable Investing Client Solutions? Was ist Ihre Aufgabe? Und vielleicht können Sie meinen zwei, drei Sätzen sagen, wie sind Sie oder Ihr Team in der Organisation im Asset Management auch verankert? Also ich fange
2: vielleicht gleich mal mit dem sozusagen größeren Team an. Also wir haben ein Sustainable Investing Team mit knapp 40 Kollegen. Und dieses Team setzt sich zusammen sozusagen aus drei Säulen. Wir haben Kollegen im Bereich Investment Stewardship. Das sind die Kollegen, die Engagements mit Unternehmen führen oder Proxy Voting ähm, leiten. Dann haben wir ein Team Sustainable Investing Research. Das sind die Analysten, die sich jetzt sag ich mal, aktuell vorwiegend mit dem Thema Klima zum Beispiel beschäftigen, aber eben auch Biodiversität, weil wie Sie gesagt haben, das ist ein aufkommendes Thema oder auch zum Beispiel mit dem Thema ESG Scores. Und dann sozusagen die dritte Säule ist das Team Client Solutions, das ich leite. Wir sind ähm, auch ein globales Team und unsere Aufgabe ist es eigentlich, unseren Kunden zur Seite zu stehen. Ich würde mal sagen, bei allen Fragen, die das Thema ESG umfassen, also es können Themen sein, wo die Kunden sich mit dem Thema vielleicht zum ersten Mal beschäftigen oder da anfangen, aber es sind auch schon sehr viele Themen oder auch viele, sage ich mal, Investoren und Kunden die sich sozusagen mit bestimmten Themen aus dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, Biodiversität oder Klima. Ähm, da haben wir eben sehr viele Gespräche mit unseren Kunden und wir helfen da sozusagen mit unserer Expertise weiter. Wir können auch immer berichten, was wir sozusagen im Markt sehen, weil wir uns eben sehr viel mit Kunden austauschen und aber natürlich dann auch Lösungen anbieten, sozusagen in der Kapitalanlage, also im Investmentbereich, die wir sozusagen bei JP Morgan zur Verfügung stellen unseren Kunden. Und da
1: ist auch mein Team immer beteiligt. Dann lassen Sie uns doch mal auf dieses Thema Biodiversität kommen. Das haben Sie schon gesagt, es ist eins, was immer öfter fällt. Was versteht man denn überhaupt unter dem Begriff und verstehen da alle dasselbe drunter? Ich habe manchmal den Eindruck, es ist auch so ein Wort, was noch nicht ganz ausdefiniert ist. Wie erleben Sie das?
2: Ja, also es ist ein, ich sage es mal, relativ neuer Bereich, gerade in der Kapitalanlage. Es ist aber so, dass das Thema Biodiversität an sich eigentlich aus drei Ebenen ähm, sich zusammensetzt. Da gibt es die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt und die Ökosystemvielfalt. Also das ist sozusagen der generelle Begriff. Und wenn man sich das Thema überlegt, ist eigentlich alles, was wir machen, also die ganze Wertschöpfung, alle Rohstoffe, gehen ja auf die Natur zurück. Das heißt, dass die Natur eigentlich eine sehr große Rolle spielt. Die war aber, wie ich vor, vorhin schon gesagt habe, in der Kapitalanlage wurde die bisher ja nicht wirklich ähm, groß reflektiert. Das hat sich ein bisschen geändert seit dem Thema Klima, Klimawandel und eben Klimainvestitionen. Das war so ein ähm, erster Schritt. Aber das Klimathema, was jetzt ja schon ein bisschen, sage ich mal, weiterentwickelter ist, hängt natürlich auch sehr stark mit dem Thema Biodiversität zusammen. Und da gibt es sozusagen Einflüsse aufeinander, die man sozusagen betrachten sollte. Und deswegen ist es schon noch so, dass ähm, bei dem Thema Biodiversität, das ist ja ein Unterthema aus dem Bereich Naturkapital, und da verstehen jetzt noch nicht alle, glaube ich, das Gleiche, die, die über das Thema sprechen, weil es einfach auch so ist, es gibt eigentlich keine Standards oder keine globalen Richtlinien, wo sich alle danach richten würden. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Thema.
1: Was heißt das denn dann konkret mit Blick auf Investitionsmöglichkeiten, Kapitalanlagen? Welche Instrumente gibt es da schon und wie fügt sich das sozusagen ein in dieses breitere Feld an, nachhaltigen Investments, was ja schon, sagen wir mal, jetzt vielleicht seit ein paar Jahren zumindest sich deutlich weiterentwickelt hat?
2: Also da gibt es verschiedene Bereiche, die wir beleuchten können. Ich würde mal ähm, anfangen bei dem Thema, das vielleicht auch noch nicht so ganz entwickelt ist, aber das ist das Thema Daten. Also ich glaube, man sagt ja immer so schön, dass das, was man messen kann, kann man dann auch managen. Deswegen, man braucht eigentlich immer Daten und Kennzahlen. Und da ist es bei dem Thema Biodiversität eben, wie gesagt, noch etwas schwierig. Also, da sehen wir sehr viele. Lücken, das wäre aber so ein erster Ansatz, wie man sich dem Thema nähern kann. Diese Lücken kann man sozusagen eher ortsgebunden aktuell noch füllen. Also da gibt es jetzt noch keine globale Sicht. Zum Beispiel im, sag ich mal, ein bisschen Gegensatz zu dem Klimathema. Da hat man sich schon, sag ich mal, global auch drauf geeinigt. Es gibt die Treibhausgasemissionen zum Beispiel. Da gibt es Methodologien, wie man die messen kann. Und da hat sich so die ganze Welt, sag ich mal, drauf geeinigt. Das ist eben noch anders bei dem Thema Biodiversität und deswegen kann man da eigentlich ortsgebundene Tools und Daten nutzen, die aber eben dann sehr schwer generalisierbar sind oder dass man die wirklich dann von einem Gebiet auf ein anderes anwenden kann. Deswegen, da gibt es noch Lücken, aber ich glaube, das wird das Thema, das wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass da sozusagen immer mehr Daten zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es auch Organisationen und Initiativen im Markt, die sich eben dem verschrieben haben. Deswegen, das ist eigentlich der, sag ich mal, ein, einer der Schritte. Der nächste Schritt und das ist sozusagen der Bereich, auf den wir uns bei JP Morgan Asset Management aktuell konzentrieren. Dadurch, dass die Datenlage eben noch nicht so gut ist, nutzen wir eben unser Engagement, also unsere Diskussionen mit Unternehmen, auch unseren Zugang zu Unternehmen, den wir haben, dass wir über dieses Thema mit den Unternehmen sprechen. Wie sieht das dann konkret aus? Wie regelmäßig machen Sie das? Also die Regelmäßigkeit, die stellt sich so ein bisschen daher, was sozusagen der Schwerpunkt ist. Weil manchmal ist das Thema, dass wir im ersten Schritt eigentlich möchten, dass die Unternehmen wirklich auch sozusagen diese Daten uns zur Verfügung stellen oder sie auch in einem, in einem Reporting ähm, sie die wiederfinden können. Das ist so der erste Schritt. Und das ist natürlich etwas, das passiert meistens jetzt nicht von einem Monat zum nächsten. Aber da kann man schon sozusagen in absehbarer Zeit natürlich dann mit dem Unternehmen sprechen und darauf Hinwirken, dass auch dieses Reporting zum Beispiel ähm, passiert. Es ist aber schon auch so, dass es eben dadurch, dass es diese Einheitlichkeit nicht gibt, ist es oft für die Unternehmen auch nicht so einfach zu verstehen, was eigentlich wirklich die Frage ist. Und deswegen haben wir uns bei JP Morgan haben wir sozusagen ein, so einen Leitfaden oder eigentlich ähm, jetzt äh, mittlerweile zwei Leitfäden erarbeitet, wie man zum Beispiel mit dem Thema Plastikverschmutzung umgeht oder Wassermanagement. Und innerhalb von diesem Leitfaden kann man dann sehr gezielt Fragen stellen, also dem Unternehmen Fragen stellen und dann auch sehr gezielt sagen, zum Beispiel welche Informationen wir da von dem Unternehmen ähm, erwarten würden.
1: Aber das heißt, man muss es runterbrechen auf Regionen, auf Produktteilbereiche, Teilprobleme, um es überhaupt irgendwie erstmal handelbar zu machen jetzt im ersten Schritt. Genau, das ist ganz wichtig,
2: dass man da auch wirklich auch nicht ich sag mal, so ein bisschen überfordert wird von dieser Fülle an Informationen, die quasi fehlen, sondern dass man schon sagt, man konzentriert sich vielleicht auf ähm, zwei Kennzahlen jetzt in dem Fall und sagt, okay, also für welche Sektoren wären diese, diese Bereiche denn wirklich auch finanziell und materiell also das ist sozusagen auch immer ein Treiber, den aus der Sicht wir uns die Unternehmen anschauen, was ist wirklich materiell und da die Sektoren auswählen, wo wir so potenzielle Risiken sehen würden, dass wenn diese Themen nicht abgedeckt werden, das potenziell auch ein finanzielles Risiko haben kann in den nächsten Jahren. Und deswegen muss man sich im ersten Schritt auf eben nur ein paar Bereiche und Kennzahlen konzentrieren und darf sich dann nicht so von der Fülle an, an fehlenden Daten, sag ich mal, entmutigen lassen. Das ist sozusagen so ein ähm, erster Schritt. Aber das ist ein weiterer Ansatz, den wir, den wir machen, also über das Thema Engagement. Und ein weiterer Bereich, der dann, sag ich mal, vielleicht eher aktuell noch für institutionelle Investoren interessant ist, ist das Thema Investments in Wald- und Forstwirtschaft. Und das ist dann eine alternative asset -Klasse. Also man, man investiert sozusagen in Wald, wo das Thema Biodiversität natürlich eine sehr große Rolle spielt. Und das ist dann eine Richtung, die wir jetzt eben vermehrt sehen von vielen unserer Kunden, dass die da danach fragen und wir da eben auch ein Angebot haben im Haus als JP Morgan, weil wir eben einen Wald- und Forstwirtschaftsfonds haben. Haben. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Aspekt CO2-Kompensation oder worunter fällt das? Genau, also der spielt potenziell auch eine Rolle, weil viele Investoren, die sich zum Beispiel ein Net Zero Ziel gesetzt haben, das heißt sie wollen die Emissionen reduzieren und die Emissionen, die noch übrig bleiben, die da neutralisieren, die sehen, dass sie eben, gerade wenn es große Investoren sind und in sehr viele Sektoren, sehr viele Assetklassen investiert sind, dass sie wahrscheinlich mit ihrem Investmentportfolio nicht auf diese Null kommen werden. Das heißt, die brauchen oder werden negative Emissionen sozusagen äh, brauchen, um das Portfolio dann auf diese Net Null zu bekommen. Und das ist oft der Treiber für viele ähm, gerade Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und so weiter, die auch einen langen Anlagehorizont haben, dass die sich eben mit diesem Thema beschäftigen und die Waldinvestment sozusagen als natürliche Senke, da aktuell für sie eine attraktive Assetklasse sind, die sie sozusagen in ihr Portfolio mit aufnehmen können.
1: Wie ist das denn im Bereich Biodiversität, wenn Sie sagen, er entwickelt sich noch? Wie stehen denn Angebot und Nachfrage da gerade zusammen? Gibt es da eine Seite, wo Sie sagen, dass das überwiegt? Also ist es so, dass man viele Investoren hat, die sagen, ich würde gerne, ich weiß nicht wie. Oder gibt es vielleicht auch Angebote, die noch sehr erklärungsbedürftig sind? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also ist es schon allgemein eher ein neues Thema. Da gibt es natürlich, sage ich mal, Regionen auf der Welt, die auf natürliche Art und Weise zum Beispiel sehr viele Wälder haben. Und da habe ich immer das Gefühl, da sind die Investoren meistens schon, ist es ihnen bekannt und sie kennen sich da aus und haben potenziell auch schon Investments in Wald- und Forstwirtschaft. Für andere Investoren ist es eher eine letztendlich eine neue Asset-Klasse. Das heißt, die müssen sich schon auch erstmal damit beschäftigen und wollen natürlich genau verstehen, wie ist irgendwie das Risiko- und, und Return-Profil, was heißt es denn wirklich, wie verhält sich dieses Investment im Investmentportfolio. Deswegen, da ist schon noch sehr viel Erklärung nötig. Der nächste Punkt ist, dass wenn man sich eben die sogenannten Carbon Offsets anschaut, also diese negativen Emissionen, die man ähm, da potenziell herausziehen kann, das ist ja auch noch ein relativ neues Thema und da gibt es eben noch sehr viele Unbekannte. Da ist es auch gerade im Markt jetzt noch nicht so etabliert und auch die Player sind noch nicht wirklich etabliert. Deswegen herrscht da noch relativ viel Unsicherheit und deswegen da ist es schon nötig, dass man auch wirklich in die Tiefe mit den Kunden geht und ihnen erklärt, wie, wie das Investment
1: funktioniert. Das heißt, es kann aber sein, dadurch, dass noch so wenig definiert ist, dass Sie mit einem Unternehmen sprechen, bestimmte Kennzahlen Abfragen und vielleicht der nächste Asset Manager ganz andere haben möchte. Also für die Unternehmen, die Kennzahlen liefern müssen, ist es wahrscheinlich ein enormer Aufwand.
2: Aus diesem Grund gibt es eben auch Initiativen im Markt, die eben versuchen, diese Herangehensweise sozusagen zu generalisieren und auch eben so eine gewisse Art von Standard zu schaffen. Das ist zum Beispiel die äh, TNFD. Das ist die Task Force for Nature-Related Financial Disclosure. Die ist sehr stark angelehnt an TCFD. Das äh, wird ihren höheren, vielleicht potenziell auch ein Begriff sein. Und da geht es eben darum, dass man sich sozusagen einigen möchte, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, was sollen die Unternehmen so veröffentlichen, welche Kennzahlen, welche Daten und wie soll man eigentlich mit dem Thema umgehen. Und durch diese Initiative kann das sozusagen im Markt dann ähm, dazu führen, dass dann eben potenziell die Investoren oder auch hoffentlich die gleichen Fragen, die gleichen Anforderungen an das Unternehmen stellen, weil sonst ist es glaube ich auch für die Unternehmen wieder sehr schwierig, da auch wirklich immer die Antworten parat zu haben, wenn jeder Investor nach einer anderen eine Kennzahl fragen würde.
1: Kann man denn die Perspektive haben, dass es da eine globale Einheitlichkeit gibt oder ist das eher weniger realistisch? Weil Sie sagten ja schon, es ist vieles auch regional, dann abhängig von den Gegebenheiten vor Ort, von ganz vielen externen Einflüssen. Kann man überhaupt eine komplette Einheitlichkeit schaffen oder muss man sich darauf einstellen, dass es immer gewisse regionale Unterschiede dann doch geben wird? Also ich glaube, man wird sich schon darauf einstellen müssen, dass es eben diese
2: regionalen Unterschiede gibt. Aber gleichzeitig, wie ich anfangs gesagt habe... Die Natur ist sozusagen die Basis eigentlich für alles, was wir auf der Erde ja machen und deswegen müssen wir das eigentlich wirklich gut hinbekommen. Und wir haben das ja schon bei dem Thema Klima eigentlich geschafft. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war das ja auch noch ein Thema, das eben nicht einheitlich war und man das jetzt zu einem gewissen Grad geschafft hat, dass es da eine Einheitlichkeit gibt, wie man das Thema betrachtet. Und ich glaube, das wird sozusagen auch der Versuch sein bei dem Thema Biodiversität oder dann im größeren Naturkapital da eben so gewisse Standards zu schaffen, die potenziell ortsabhängig sein werden, aber die trotzdem auch die Investoren und andere Stakeholder sozusagen anleiten, wie man mit dem Thema umzugehen hat. Und ich glaube auch, je mehr die Unternehmen dann auch ihre Daten zur Verfügung stellen und auch wirklich diese Reportings machen, kann man sich da so Schritt für Schritt weiterentwickeln auf dem Weg, um auch wirklich zu schauen, dass man die Risiken potenziell minimieren kann oder wie sozusagen Unternehmen auf die Natur letztendlich Einwirken. Das ist ja das, was uns eher ja letztendlich interessiert. Und deswegen glaube ich schon, dass es da eben Wege gibt. Aber wir werden nicht nur den Privatsektor brauchen, sondern wir werden auch zu einem gewissen Grad den öffentlichen Sektor brauchen. Also Regulatoren, Policymaker und so weiter. Das wird ganz wichtig
1: sein, dass da alle in die gleiche Richtung arbeiten. Was sind denn die Motivationspunkte für Investoren, sich damit zu befassen? Ist es wahrscheinlich weniger Rendite? Ist es Risikovermeidung? Also was würden Sie sagen, sind so die, die Aspekte, die Ihnen begegnen, wenn, wenn Leute sich da jetzt näher mit befassen? Was treibt die an? Also ich glaube, da geht es
2: einerseits um die Diversifikation im Portfolio. Also es kann natürlich als eine potenziell neue Asset-Klasse für viele Investoren hergenommen werden, um noch weiter zu diversifizieren das Investmentportfolio. Und wie gesagt, also der Treiber, den ich sehe aus den Gesprächen mit den Kunden, die ich führe, und das ist wirklich auch weltweit, es ist nicht nur auf eine bestimmte Region begrenzt, der Treiber ist das Thema Klimawandel und ähm, oft eben auch da, dass die Investoren sich bewusst sind, sie wollen zum Beispiel das Portfolio, Dekarbonisieren oder eben wie gesagt schon ein Net Zero Ziel haben und das sozusagen aber sehr stark damit zusammenhängt und je mehr diese, diese Interdependenzen sozusagen aufgedeckt werden und auch bei den Investoren ankommen, umso stärker interessieren sie sich für dieses Thema und wie man sozusagen dieses Thema auch wirklich angehen kann um aus finanzieller Sicht zu sehen, was ist wirklich materiell für die Investments, die im Investmentportfolio sind.
1: Erleben Sie da vorwiegend Aufgeschlossenheit zum Thema oder gibt es auch Stimmen, die sagen, oh jetzt kommt er mir auch noch mit Biodiversität, nicht das jetzt auch noch? Also ich, ich würde so sagen, es ist schon ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, dass viele
2: unserer Investoren jetzt schon eigentlich ein bisschen unter der Komplexität ähm, sozusagen des gesamten ESG-Themas, wenn ich das so sage, ähm, so ein bisschen leiden, weil wir natürlich viele neue Anforderungen ähm, aus der Regulierung haben und da auch in, in verschiedenen Bereichen viele neue Datenpunkte, viele neue Aspekte, die es zu berücksichtigen gibt bei der Kapitalanlage. Also es ist schon ein komplexes Thema und ich glaube, da ist es schon wichtig, also das erlebe ich auch immer sozusagen von unseren Kunden die einfach sehr froh sind, dass sie da jemanden haben. Und sie sind dann oft die Asset Manager, weil die auch wirklich dann ja die Investments ja für die Kunden tätigen und managen. Und dass die Kunden da eben einen Austausch haben möchten und sich auch wirklich darauf verlassen möchten, was die Asset Manager da machen. Und da ist, glaube ich, schon aktuell eine sehr große Nachfrage danach, weil da eben sehr viel Unsicherheit herrscht. Es ist aber schon auch so, dass, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, keiner wirklich die Antwort hat auf alle diese Fragen. Also den gibt es nicht. Falls es jemand sagt, dann stimmt es nicht. Und deswegen, also ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, dass man, man möchte quasi einen Fluss überbrücken oder überqueren und man baut aber die Brücke, während man diesen Fluss überquert. Und ich glaube, so muss man sich das Thema so ein bisschen vorstellen. Es gibt noch nicht alle Antworten und es gibt sehr viele Lücken. Aber man kann natürlich eben auch nicht warten und darauf warten, dass erstmal die Datenlage besser wird und dass man alle Informationen hat. Sondern man muss sozusagen mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, arbeiten und da die Schritte nach vorne machen. Aber wie gesagt, ist es ist ganz wichtig, dass verschiedene
1: Stakeholder alle an einem Strang ziehen und in die gleiche Richtung arbeiten. Wenn wir mal nach vorne schauen, glauben Sie, dass in den kommenden Jahren da auch regulatorisch dann Leitplanken kommen? Das gab es ja in anderen ESG-Bereichen auch oder ist ja... Zunehmend in Arbeit. Wann, bis, bis wann kann man ungefähr damit rechnen, dass jetzt speziell für Biodiversität sich da erst Pflöcke einschlagen lassen?
2: Also wir sehen ja jetzt schon bei der sfda regulierung zum Beispiel, wenn man sich da die Nachhaltigkeitspräferenzen ja anschaut, die bestehen ja aus drei Bereichen. Und einer dieser Bereiche sind die Principal Adverse Impacts, das heißt eher so die Risikosicht oder was sind die potenziellen Risiken. Und einer von diesen Principal Adverse Impact ist ja schon Biodiversität. Das heißt, da sieht man eigentlich, dass es auf jeden Fall schon eine Rolle spielt. Wie gesagt, wenn man sich da dann die Datenlage dazu anschaut, ist die noch nicht optimal. Aber deswegen, wir sehen eigentlich schon, dass da Schritte in diese Richtung gemacht werden. Wir wissen ja auch, dass die nächste COP rund um das Thema Biodiversität, die wird ja 2024 stattfinden. Und da wird ja auch in die Richtung gearbeitet, dass man eben zu einem, sag ich mal, eher globalen Standard oder einer globalen Sicht hinkommt. Deswegen, ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns eigentlich ab jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall begleiten, es wird aber spannend sein zu sehen, wie schnell sozusagen man das auch wirklich schafft, dass die Unternehmen ne, diese, diese Informationen liefern. Es ist aber auch nicht nur so, dass die Unternehmen sozusagen die Informationen nicht liefern wollen würden, sondern das heißt auch für die, sie müssen auch in ihre Value Chains reinschauen. Sie müssen wirklich verstehen, wo kommen ihre Produkte her oder welchen Einfluss haben diese Produkte potenziell. Und es ist schon alles sehr komplex. Deswegen, das wird uns auf jeden Fall noch die nächsten Jahre beschäftigen.
1: Das klingt so, als ob es tatsächlich der Komplexität nochmal mal einen Dreh draufsetzt. Es ist ein ganz spannendes Thema und glaube ich auch ein großes gemeinsames Lernen innerhalb der Branche voneinander und miteinander. Vielen Dank, dass Sie heute mal da waren und uns da ein bisschen Einblick gegeben haben, auf was wir uns da noch einstellen dürfen. Das war Sonja Stattelmeier-Petro von JP Morgan Asset Management. Schön, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten aus der Branche habe ich den Mann bei mir im Studio, der bei uns in der Börsenzeitung verantwortlich ist für alles mit ESG. Wolf Brandes ist da. Hallo, Wolf. Hallo. Wolf, jetzt haben wir schon viel über Biodiversität gesprochen und wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema, denn es gibt da tatsächlich eine Ganz ungewöhnliche neue Zusammenarbeit zwischen dem Datenanbieter Bloomberg und zwischen dem Natural History Museum in London. Worum geht es da denn?
0: Das London Museum will der Finanzbranche Daten zur Biodiversität bereitstellen. Es geht um Daten zur Artenvielfalt. Diese Daten sollen mit Unternehmensdaten verknüpft werden. Mit mehr Informationen im Bereich Biodiversität können Anleger ihre Investments dann besser bewerten. Das ist insgesamt ein großes Projekt, denn die Menge von Daten des Museums soll mit den Bloomberg-Finanzdaten von 50.000 Unternehmen kombiniert werden.
1: Das klingt nach einem ziemlich großen Projekt. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen?
0: Durch diese Daten wird es möglich, dass Investoren und Unternehmen Risiken durch gefährdete Ökosysteme besser erkennen. Das kann dann in die ESG-Berichterstattung einfließen und dabei helfen, naturpositive Investmententscheidungen zu treffen. Ein neuer Index soll dann die komplexen Biodiversitätsdaten vereinfachen. Es geht um eine Skala von 100 Prozent, die Artenvielfalt ist intakt, bis 0 Prozent, die Artenvielfalt ist massiv gestört.
1: Wie sammelt denn das Museum diese Daten?
0: Vielfältigerweise. Zum Beispiel mit Felddaten und Satellitenbilder, aber auch künstliche Intelligenz und Algorithmen werden genutzt. Die Datenbank des Museums besteht aus über 5 Millionen Daten von mehr als 100 Ländern mit Angaben zu 58.000 Arten. Und es geht bei Biodiversität auch um viel Geld. Die Natur trägt jedes Jahr nach Angaben von Bloomberg mehrere Billionen Dollar zur Weltwirtschaft bei. Die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Welt hängt von Natur und Ökosystemen ab.
1: Dann lass uns mal noch auf die Banken schauen, Wolf. In Brüssel gibt es eine neue Koalition, da haben sich mehrere Nachhaltigkeitsbanken zusammengeschlossen und aus Deutschland sind die GLS Bank und der Bankinganbieter Tomorrow dabei. Warum denn jetzt noch ein Lobbyverein?
0: In dieser Sustainable Banking Coalition haben sich ja insgesamt 16 Häuser zusammengeschlossen und sie wollen erreichen, dass ESG-Kriterien stärker im EU-Haushalt berücksichtigt werden. Ziel ist eine nachhaltige Strategie für den EU-Haushalt. Die EU hatte 2022 einen Haushalt von 169 Milliarden Euro. Das Geld werde jedoch nur von konventionellen Banken verwaltet, die umweltschädlich agieren, sagen die grünen Banken. Gleichzeitig plant die EU, mehr als 30 Prozent ihres Haushalts für Klimaschutzprojekte auszugeben. Das passt nicht zusammen, finden die Initiative. Langfristig müsste es darum gehen, dass die EU aus der Finanzierung klimaschädlicher Projekte aussteigt.
1: Jetzt kann man ja vermuten, dass es dem Verband nicht nur um diese große gute Sache geht. Die werden ja auch eigene Interessen haben, oder?
0: Das stimmt Natürlich. Der Verband dringt auf einen sozial-ökologischen Regulierungsrahmen. Die grünen Banken bieten dazu ihre eigenen Prozesse an, die man übertragen könne. Also insofern bringen sie sich als Modell ins Spiel.
1: Das ist natürlich praktisch. Was stört die neue grüne Bankenkoalition denn am meisten im aktuellen Vorgehen?
0: Also Sie sagen, dass 2022 rund 673 Milliarden Dollar über Kredite an Unternehmen der fossilen Energiebranche geflossen sind. Das soll aufhören. Und dann könne auch die Transformation gelingen. Die neue Organisation hat sich dazu drei Schwerpunkte gesetzt. Die bessere Repräsentation von ESG-Finanzinstituten, eine Stärkung des Green Deals und die Schaffung eines eigenen EU-Rechtsrahmens für nachhaltige Banken.
1: Und dann ist in den vergangenen Tagen ja auch am Markt ein ganz spannendes Thema durchgesickert mit Blick auf die EZB. Die soll zusätzliche Kompetenzen im Bereich ESG bekommen. Worum geht's da denn?
0: Also die Bankenaufsicht der EZB erhält neue Befugnisse. Es geht um Risiken, die sich aus dem Klimawandel und der grünen Neuausrichtung der Wirtschaft ergeben können. Das wurde im Rahmen einer Aktualisierung von Regeln festgelegt, die vergangene Woche vorgestellt wurden. Dabei geht es darum, dass die Europäische Zentralbank Kreditinstitute beim Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft beaufsichtigen soll.
1: Um was geht es dabei dann konkret?
0: Zum Beispiel um Verluste, die Banken durch Extremwettereignisse entstehen können oder darum, dass Kreditnehmer mit einem hohen CO2-Fußabdruck in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und das Folgen für die Banken hat. Die EZB wird nun ermächtigt zu intervenieren, wenn solche Risiken nicht ordentlich gemanagt werden. Der EZB geht es aber auch um eine mögliche Bedrohung für die finanzielle Stabilität des Systems. Handeln soll die EZB auch, wenn es Risiken gibt, die sich aus Übergangstrends ergeben.
1: Ist das denn jetzt alles schon in trockenen Tüchern?
0: Nein, das ist erstmal eine vorläufige Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedsländern, die noch bestätigt werden muss. Mit der Ausweitung der Befugnisse der EZB sollen auch Spannungen zwischen europäischen Bankaufsehern abgebaut werden. Bislang war nämlich oft nicht klar, wie stark die EZB die Banken in Sachen Klimaschutz unter Druck setzen darf.
1: Das wird uns also noch ein bisschen begleiten. Du wirst für uns am Ball bleiben. Dankeschön schon mal bis hierhin für diese Einschätzung. Danke, Wolf Brandes. Danke auch. Und das war auch schon die letzte Episode von Nachhaltiges Investieren für dieses Jahr. Damit Sie auch schon was haben, worauf Sie sich perspektivisch freuen können, kann ich Ihnen schon mal sagen, dass der Finanzplatztag der Börsenzeitung am 6. und 7. März 2024 stattfinden wird. Und es wird im März auch ein Online-Seminar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ISRS geben, vom 20. bis 22. März bei unserem Eventbereich BZ Live. Diese Termine können Sie sich gern schon mal vormerken. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder am 11. Januar 2024 bis dahin Ihnen allen vom gesamten Team von Nachhaltiges Investieren einen schönen Jahresausklang, frohe Feiertage und einen hoffentlich erfolgreichen Start ins Jahr 2024. Und bis bald hier bei Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr. Machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.